0: Det här är det 77 avsnittet av Stormens utveckling. En podcast för att kultur. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö Musikstudio också Livströmqvist. Hej, hej. Hej. Vad ska du prata om?
1: Um, jag tänkte fortsätta prata om eh, lite grann det som jag pratade om när jag var med sist i den här podden. Då pratade jag lite grann om gangsta rap.
2: Mm, just det. <laughs> Och
1: ja. eh, jag tänkte kanske, jag vet inte, säga emot lite grann det så sist kanske. Eller säga, ja.
0: Men det kanske blir lite temat då, för jag tänkte också eh, säga emot mig själv lite. Mm-hmm. Eller hur man ska uttrycka mm. det. Att jag skulle prata lite om, om en bok som jag var lite inne på tidigare. Och då pratade jag om den här boken ganska positivt. Men jag hade inte läst den. Ah. Men nu har jag läst den då okay. Och så ska jag prata om den lite mer negativt mm-hmm. Kan man säga
1: mm. En klassiker, alltså att prata lite positivt Om något man inte har läst
0: mm. man, ska aldrig, man ska aldrig kolla upp En bra bok Nej. Som det heter det är, det, är alltid, det är
1: alltid lättare att vara positiv så att man inte Känner till så bra Har jag märkt Alltså att man, man tänker så här ah, Vad intressant mm. Det låter, den här teorin av den här amerikanska parterapeuten som har ett TED-talk. När någon återberättar det så hör man det själv. Så bara är det så här ja. det sämsta skit man någonsin har lyssnat på. Men när ens kompis berättade lite löst så lät det liksom lite bra.
0: Mm. Ja, men, ja, men precis. Så är det ju. Men det är väl också ju något som är kanske ganska genomgående i det här poddandet vi håller på med. Eller jag håller på med i alla fall. Att man gillar den ny teori man hör om. Mm. Och sen så, några månader senare så tar jag tillbaka vad jag sa först då. Mm. För att jag har läst på tillräckligt mycket för att inse att jag borde aldrig uttala mig från början. Och så säger jag <skratt> att, att jag kommer så långt på den här dunningkruge-skalan. Mm. Först är jag så dum så jag bara pratar på. Jag har väldigt ytlig kunskap om någonting. Och sen så kommer jag till den här att jag vet tillräckligt mycket för att inse att jag borde hålla käften från början. Mm. Och så lämnar jag det ämnet. Sen hoppar jag till nästa. <skratt> <skratt> så. <skratt> så avverkar jag liksom ämne för ämne så mm, det har något. Det har något. men just det, innan vi börjar jag skulle bara vilja säga en konsumentinfo att jag hoppas att avsnitt ska kunna vara ute direkt på torsdag månaderna, det har lite si och så med det på senaste mm. på grund av lite olika omständigheter lite, lite nya rutiner men det är målet att det ska gå att få ut podden liksom på natten mellan onsdag och torsdag, att man ska kunna räkna med att ha den till torsdagens morgonpendling men är det så att den inte finns direkt på morgonen, vilket jag hoppas inte ska hända för det mesta. Men mm. är det så, då finns den klockan 10.30 på torsdagen. Okej. Okay. Så då vet ni det i alla fall.
1: Till ja. en Ja,
0: Om det gud förbjuder så att den inte finns direkt på morgonen, så kommer den komma halv elva. Så då vet ni det i alla fall mm. på förmiddagen. Ehm. <clears throat> I alla fall, journalisten Emanuel Karlsten hade ett avslöjande på sin blogg eller sin hemsida förra veckan om att regeringen ändrat i dokumentet om Sveriges coronastrategi. Den 7 april förra året publicerades texten Strategi med anledning av det nya coronaviruset på regeringens hemsida. Och en mening i den texten var citat, det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt.
2: Mm.
0: Men den här meningen ändrades för ungefär två veckor sedan. Mm. Eh, någon gång mellan 26 januari och 1 februari, enligt Karlsten, som kunde ta reda på det med tjänsten Internet Archive. Och meningen ändrades då till Det övergripande målet med regeringsarbete är att minska smittspridningen i samhället. mm Alltså från eh, målet är att minska takten på smittspridningen, det vill säga platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt, så ändrades det till målet med arbete att minska smittspridningen i samhället. Punkt. Och eh, den här då lite mystiska smygändringen i det här dokumentet mm. som en Karlsten snappade upp. Att den skulle då kunna uppfattas som ett led i något som vissa anser att regering och myndighet håller på med. Nämligen att låtsas som att man inte har ändrat strategi fast man har det. Mm-hmm. Eller man har i alla fall ändrat retoriken när det gäller hur man presenterar strategin.
2: Just det.
0: Att där förra vintern och i våras pratades det om att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt för att inte belasta vården. Men nu pratas det bara om att minska smittspridningen så mycket som möjligt. Punkt. ja. Att det är den här glidningen som då kanske illustreras av ändringen i dokumentet. Kritiker som tidigare statsepidemiologen Annika Linde. Hon tycker att det är uppenbart att man hade en annan strategi i början av pandemin än vad man har idag. Säger hon i godmorgon världen i P1.
1: Hon tycker inte att man kan beskriva det som att man tryckte ner smittan så mycket som möjligt i våras. Hon kan inte se annat än att man måste ha kalkulerat med fördelarna att befolkningen skulle bli immun. Och det tycker jag väl kanske att de som bestämde kunde tillstå. Nu har vi mycket hårdare strategier. Nu är det ju så att, att vi börjar allt mer närma oss den övriga världens både gränsstängning och nedstängning på alla sätt. Därför att man har insett att detta är det enda möjliga. För att det gäller, det gäller för alla människor att se till att inte bli smittade fram till det att vi får vaccinet.
0: Mm. Hon eh, menar då att expertisen på Folkhälsomyndigheten... Hennes gamla arbetsplats, att där i våra så höll de på att hoppas på fördelar av att befolkningen skulle bli immun. Ja. Hoppades på det på ett sätt som visat sig vara ganska grundlöst. Då. Att man trodde att immunitet skulle bli en del av lösningen. Att det skulle kanske lösa mycket innan vaccinet kom. Kanske allt till och med. Hon menar att det var det man trodde. Men nu har man då bytt inställning och menar att det är bara... Är då, ja men vaccinet som är lösningen? Och fram tills vaccinet kommer ska man försöka ha så få smittade som möjligt. Mm. Och, och det är en väldigt ilskande debatt om det här. Som du är lyckligt ovetande om kanske. Mm. Eh, jag också mestadels. Men eh, FOM påpekar att de aldrig haft flockimmunitet som uttalar strategi. Eh, säger de hela tiden då. Men eh, det finns ju olika uttalande, olika interna mejl från i våra. Som visar att man i alla fall trodde och hoppades på att immunitet skulle ge... Eh, Sverige är en fördel jämfört med till exempel grannländer. Hoppades på det i alla fall. Sedan är det då frågan om de här förhoppningarna och kalkyleringarna innebar att man fattade andra beslut om restriktioner än vad man annars hade gjort. Eh, FN påstår att det inte är så. Men, eh, ja, men det är väl bara att den här ändringen i dokumentet det känns lite grann som att den som gjorde den är påverkad av debatten och kritiken. Eh, att det är det man får för sig. Att någon som jobbar på regeringen någon som har möjlighet att uppdatera sidan tyckte att det skulle vara en formulering i den som är mer i linje med vår strategi. Alltid varit att trycka ner smittan så mycket som möjligt. Mm. Istället för i linje med det övergripande målet är att minska takten på smittspridningen. Mm. Eh, för, att, för att det kanske då. Ja, det, det, den där originalformuleringen kanske då låter lite mer som att vi ska lugnt och fint låta den här smittan gå igenom befolkningen. Mm. Eh, men. Eh, för det, är det som har varit kritiken i allmänhet nu i den här debatten som har varit att det var den här glidningen i regeringens retorik under 2020 från att svenska strategin syftar till att begränsa smittspridningen till en nivå som sjukvården klarar av till, eh, sen till att man istället istället börjar begränsa smittspridningen så mycket som möjligt och låtsas som att man alltid har sagt det. Och det är då att kritikerna menar att regeringen och Folkhälsomyndigheten inte vill kännas vid att man i början av pandemin valde en strategi som tillät en smittspridning på en viss nivå. Just det. Så det är sig, Det är lite svårt att förstå det är så här, Smittspridning på viss nivå tillåter man väl nu också Antar jag Eller Jag menar, jag antar att det, om det var så att det var Total polisstat och totalt Utgångsförbud så skulle det leda till Mindre smittspridning mm. än vad vi har nu Alltså om det var så att man inte tog några Andra hänsyn till något annat än covid Men det är väl i sig, den här grejen då Att om de här felaktiga förhoppningarna Om flockimmunitet i den mån De fanns, felaktiga teorier Om det är snabbt och jämnt när smittan skulle spridas de teorierna som de svenska experterna verkar ha varit i alla fall halvvinner på i våras. Om det var så att de informerade beslut om restriktioner. Det är väl där då problemet kan ligga, i så fall. Att de hade slagit till hårdare annars. Men i alla fall, jag. Ja, det här var lite bara en redogörelse av vad den här covid-debatten håller på med just nu. Mm men Jag tänkte det som bara sån någon slags intro då, som blev väl långt omständigt nu men något intro till det här jag tänkte prata om då, för att jag, att jag var inne på den här tesen förut om den här eran med det här liksom decentraliserade digitala medielandskapet att det liksom så innebär en avförtrollning av expertis och auktoritet just det. att allmänheten så har fått kontroll över informationssfären ah, på ett sätt som gör det eh, omöjligt att ha en auktoritär envägskommunikation för till exempel Folkhälsomyndigheten mm.
1: Utan att bli nedra- få sina byxor neddragna av en bloggare.
0: Ja, men precis. att Det, det skulle vara den här grejen. Liksom att Den här lilla arrogansen som gör att någon tror att man kan ändra en sån där mening utan att det märks direkt. Mm. Att den funkar inte idag. Liksom, då. Att, att då, det, är sån, ja, det är sånt ändlöst liksom, crowdsourcat neddragande av Folkhälsomyndighetens byxor hela hela tiden. Mm. Från alla håll. Mm. Och att det då kanske skulle kunna vara så att det blir en annan sak för en sån här myndighet att hantera en sån här kris idag jämfört med om krisen hade hänt för 30 år sedan.
1: God, yeah.
0: För att då för 30 år sedan hade de haft en auktoritet som här rör du, att de hade haft ett monopol eller semi-monopol på information. Mm. Men nu är det då väldigt mycket lättare, ja men dels för journalister men också bara för intresserad allmänhet att få tillgång till väldigt stora delar av den här informationen. Och också göra sina röster hörda och bara prata tillbaka till dem via internet och sociala medier så alla kan hålla på och gå igenom alla dokument från WHO och fråga. Varför Anders eller inte förhåller sig till dem som man borde? Just det. Eh, nej men och ja men så institutioner och regeringar och alla maktinstanser förlorar liksom den naturliga legitimitet de fick tack vare unik tillgång till information mm. och unik tillgång till kommunikationskanaler. Mm. Så här envägskanaler då också där makthavare, experter talade och bara pöben lyssnade. Hela, ja men hela den här grejen med hobbyepidemiologer. Att... Eh, det uttrycket. Att det, men det hade inte varit samma fenomen då kanske för 30 år sedan. Nej. Och, och det gäller inte bara covid utan det gäller allt. Att den begåvade amatören stormar in överallt. Ja. Eller mer eller mindre begåvade. Men den dri- eller
1: kan man kalla det <skratt> dem, demokrat... Den, den, den medborgaren med stort ämne.
0: Ja, precis. Den
1: aktiva medborgaren kan man kalla det istället.
0: Mm. Det är den positiva... Den begåvade
1: amatören lät lite...
0: (laughs) Ja, men jag menar det är väl det det är lite grann. Alltså just det här att den begåvade amatören då, att vem som helst som har en blogg kanske utmanar FNs klimatpanel precis Eller vem som helst som har ett Instagramkonto utmanar uppdraggranskning av någonting. Att det är den tanken liksom. Och då är det bara som att det covid hanter, ko- Liksom. Eh, corona-hanteringen är då bara ett exempel med att de bara de här då begåvade amatörerna, eller drivna medborgarna. De stormar mot politiken, expertisen, akademin. Den etablerade journalistiken, kulturinstitutionerna. Och det är liksom bara ett så här ständigt crowdsocjat avslöjande av de här olika etablissemangens korruption och förjugenhet. Mm. Att det finns liksom inget. Eh, Eh, härskar narrativ som kan eh, dominera som under liksom den analoga eran. Det finns inget liksom, expertutlåtande om hur något är som kan vara förhärskande. Det finns alltid tusen experter och forskare som säger olika saker. Vilket då man verkligen har varit så i det här coronadebattkaoset att alla kan ha sin egen expert. Eh, och det är mycket då svårare att det är mycket svårare ska kunna vara det här skimret över en expert. Ja. Ha, här är expertisen med stort E som säger så här är det. Att det sker den här avförtrollningen och decentraliseringen. Ja, men det är den här tanken då, om att den här digitala tsunamin skapar en kris för auktoritet. Och det är något som jag har pratat om med hänvisning till den amerikanska medieanalytikern Martin Gurry, eh, tidigare i den här podden, mm. i avsnitt 64 mest. Jag nämnde honom också lite i avsnitt 73, men eh, att, eh, att han, har en, eh, han har en bakgrund som medianalytiker på CIA och han fick här, lite av en profetstatus. I vissa kretsar för att han skrev en bok 2014 som heter The Revolt of the Public. Mm. Där han då menade att, eller ja, det menades att han var tidig med att se vår tid, specifika kaos. Och att han då drev den här tesen om att det blir en kris i auktoriteten för de gamla 1900-talsinstitutionerna när de utsätts för den här digitala tsunamin. Mm. Att alla ser dem som nakna helt plötsligt. Men eh, frågan är då hur mycket det här stämmer. Mm-hmm. Det är som jag har sagt nu. Mm. Uh, ja. Det lät troligt. Det lät, ja precis. Det var det här jag blev lite medryckt över då när jag hörde någon Ted talka fram den spaningen mm. <laughs> tidigare. Och sen så nu har jag då börjat tvivla lite grann. Ja, Nej men, ja, men just det, för det var tidigare när jag refererat den här uh, Gurry Så mm. var det liksom då att jag, det var från att jag läste artiklar om det och intervju, intervjuer med honom och lyssnat på poddar. Men nu har jag faktiskt läst eh, bo- själva boken också, eh, The Revolt of the Public. Och jag måste säga att jag hatar den.
1: Okej. Okay.
0: Jag hatar den. att <laughs> eh, Jag menar, jag ser, inte att det är, jag ser inte att det är ointressant med den digitala tsunamin. Jag säger, det är självklart någonting, men det är så här, frågan, frågan är vad det är. Mm. På ett sätt så är det lite, kanske lite konstigt att ta upp att jag hatar den här boken- som inte haft något genomslag alls i svensk debatt. <laughs> <laughs> det, det är helt, helt meningslös grej att ta upp.
2: Ja, ingen, eh, har ingen har läst den. den men ja.
0: men jag, bara tänker, jag bara i och med att jag då kanske är den enda som har ventilerat det här tidigare, mm. så kanske jag känna att det är mitt ansvar då, att bara återkomma nu när jag har läst boken. Mm. Eh, så jag vet inte hur många som bryr sig. Kanske mest för min egen skull. här då, mm. Att jag har den. Egen eh, rättsavaristisk dialog med mm. Martin Gurry. Men, eh, ja, men dels var det att upplysa den här boken är då att det bara var väldigt mycket dumdryg, libertarian, republikan, högergubb över det. Mm. Att eh, Så var det att den här gamla CIA-gubben visade sig vara ett högerspöke. Mm. <laughs> Chockerande nog. Nej, men det visste jag för lite grann tidigare. Men, 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 det, men, det, men det är något sådär med... Eh, det så här, i, i den här kategorin Silicon Valley-filosofer liksom, mm-hmm. du vet, och de som filosoferar om det digitala och det är alltid det är på ett sätt kanske intressant, men de är också så jävla liksom helt befriade från jag vet inte, materialistiska förklaringsmodeller ah, eller? Ja, alltså, mm. det, eh, alltså de, det är ju, ja, det är på något vis spännande det, Silicon Valley håller på med, men alla Silicon Valley filosofer i sådana Libertarian douchebags. alltid liksom också. Mm. Så att det är alltid den bristen i det när de pratar. Att, att han känns lite grann som i den chansen. Även om han är äldre nu, ingen liksom så här eh, Facebook-employee. Nej. Men det känns som att många av de som har lyft upp honom är det.
2: Mm.
0: Men i alla fall. Men, men att det är lite den att han är i The Revolt och The Public så pratar han mycket om det här med.
1: Det är en väldigt bra kritik av hans bok. Så Han är en gammal Facebook-douchebag. Det är, väldigt... mm. det är inte så saklig kritik, men...
0: Nej, nej, nej. Jag kommer. Ja, visst, jag ska, ska utveckla det lite. <laughs> Nej men att, eh, att det är så i den här boken då, the, Re- the Revolt of the Public så pratar Gurry mycket om det här med de här moderna, internetorganiserade decentraliserade, ledarlösa proteströrelserna mm. som har svårt att förhandla med makten för att de liksom har svårt att på ett samlat sätt uttrycka exakt vad de vill ha mm. och eh, han pratar då liksom om tältprotesterna i Israel, Indignados i Spanien, Occupy Wall Street Alltså det, för det var sådana processer som var precis då åren innan den här boken kom ut, mm. alltså 2014 men, men det är ju just den här grejen då att, att, hela förklari- att hela förklaringen är att den digitala tsunamin gjort att våra eliter har avförtrollats för oss nu när vi alla har fått mycket mer kontroll över informationslandskapet så inser vi att de inte är så magiska mm. som vi trodde att de var eh, förr på John F. Kennedys tiden och sånt där mm att det är så mycket att det är bara det det finns inga andra legitima skäl Nej. eller materiella orsaker till missnöjet <laughs> ja, ja, ja. att det är omöjligt att det att det är inte ekonomiskt på något vis, det är omöjligt att det kan vara något fel på ekonomin, mm. för kolla det har varit tillväxt
2: mm.
0: i princip överallt har BNP gått upp de senaste decennierna så mm. det kan inte vara det att liksom alla de här rörelserna handlar om att det är bortskämda övre medelklasshipsters som är otacksamma över allt fantastiskt kapitalismen har skänkt dem. Mm. Och nu bara tack vare internet och sociala medier kan de bara släppa lös sin nihilism. Men, ja, men du vet, att har varit tillväxt i allmänhet, men liksom att folk kan konsumera mer prylar på kredit idag eller att det liksom är medelklassungdomar som driver proteströrelser, mm. alltså inte de mest förfördelade människorna i samhället. Att de två sakerna kan vara sanna, men det är ändå så att det behöver inte betyda att det inte, inte finns rejält ekonomiskt missnöje bakom. Nej. Att,
1: uh, alltså man kan ändå vara arg för att 1% har uh, hur mycket de äger. Kan man vara glad liksom arg även om man ska säga liksom, median, alltså BNP har stigit i USA.
0: Ja, och sen liksom det man också kan misstänka med de här rörelserna är också då liksom, vem har BNP kommit till del. Sådär, ja. Ja. Att uh, det är ju så är det väl liksom, att vara en ung människa som flyttar till Stockholm idag alltså jämfört med hur det var på 70-80-talen att du har en iPhone idag men det är sämre på så vis att du flyttar var tredje månad mellan olika tredjehandsboenden som du lägger 80% av din inkomst på och du har en mycket mer prekarierad arbetsmarknad Så, men, och, och det är fortfarande inte de människorna det är mest synd om i hela världen, Nej. medelklassungdomar som flyttar till Stockholm. Men det kan fortfarande vara liksom en, en källa till rejält ekonomiskt missnöje. Mm. Och, eh, men, och så är det de här tältprotesterna i Isra- Israel, att det handlar om att, att de, deras ursprung var att det var en helt omöjlig bostadsmarknad i Israel, mm. eller Tel Aviv särskilt, mm. att unga människor hade, kunde inte bo någonstans, och så in, in, indignades i Spanien. Alltså det är att ungdomsarbetslösheten har varit tusen procent i Spanien. Mm. Och är det fortfarande mm. och Occupy liksom handlar om mm. hela 2008-kraschen och mm. hur...
1: Indignad, hade det väl också om det på något sätt. Ja, Alltså spåren av mm. eh, så kollapsen av bankväsendet och alla de här liksom sakerna som hände då. Mm. Eh, så det... Eh, ja, precis. Jag menar, och han är då så här, det kan inte vara... Det finns inget fel på det systemet. som <laughs> för Det är ett perfekt system.
0: Ja, ja, precis, så det var då, bara att de hade mm.
1: fått kontakt med varandra på Facebook som gjorde att de var Ja,
0: och att, mm. de, man då, och att man då kan se att ledarna är lite löjligare än vad man kunde se förut. Mm. Och så blir man bara arg över det. Mm. Men, äh, ja, men så där är det ju att äh, det är väl sällan liksom de mest förfördelade och liksom nedtryckta människorna som driver proteströrelser. Utan det kanske ändå är ofta, alltså så är ju liksom arabiska våren och så också, att ja, den unga så. medelklassen ja. som inte jag vet, jag bara ser stagnerade livsvillkor, eller att det inte händer något, eller att de vill att, vill att det ska bli bättre. Liksom. Men ja. det, är, det är ändå ett ganska rejält missnöje, även om det inte är någon som har det värsta i Egypten kanske, som står Nej. på Tarir-torget. Och eh, ja. Men att den här då gamla republikangruppen menar att det här missnöjt framförallt handlar om att man har då fanatiska messianska förväntningar på regeringar och makthavare. E- och man blir rasande när man nu tack vare det digitala kan se deras begränsningar tydligare. Man blir arg för att de försöker prata med en auktoritet som de inte längre har. Att det är, typ, att det är mestadels bara det som utlöser protesterna. Inte att det också kan finnas rörelser mot reella försämringar i liv och ekonomi. Mm och eh, sen jag vet inte, sen, det är klart det kan ju vara så att eh, alltså det, det behöver inte betyda att det inte ligger någonting i det här eh, med det digitala att eh, det blir ett sådär en kanal för att eh, protesterna kan bryta ut lättare på något mm. sätt alltså, ja, det är ju så liksom med nya tekniska verktyg att de kan göra att missnöjen kan yttra sig på nya sätt att eh, Tryckpressen gjorde reformationen möjlig. Det. Men det var också så i botten att folk ville reformera. Alltså de var missnöjda med kyrkan. Mm. Mm. Och sen kom tryckpressen, och då kunde det kanaliseras. Så jag menar, det kan ju vara. Det är klart att det, att det också är så. Liksom att mm. Det är inte ingenting med den digitala tsunamin och hela den här omvälvningen i hur propaganda produceras och hur människor interagerar med varandra. Men, liksom, men frågan är vad det är att är det nödvändigtvis liksom den här krisen i auktoritet för institutioner och maktcentrum centrum på det viset som Guri påstår att det är? För han menar på att det som behövs nu, det som måste komma är sådana, sådana nya, mer ödmjuka eliter. Mm-hmm. Som inte talar till folket som om de hade monopol på information och var experterna med stort det.
2: Mm-hmm.
0: Att... Ja, inte jag, Att regering och Folkhälsomyndigheten under en pandemi ska erkänna osäkerhet mer öppet. Man ska lägga till den meningen istället i det här dokumentet. Så här skrev vi då. I en parentes. Så här skrev vi då. Det var för jävla dumt. Vi skrev så 7 april. Det ett
1: konstigt förslag.
0: Ja, mm. lite konstigt förslag. Att de, men att de, de ska sluta, jag menar, att de ska sluta vara fast i den här tanken att deras handelsvara är ett de ska bara säga att vi var bara vanliga idioter som försökte göra något. Någon var tvungen att göra det. Nu var det vi. Eh, mm. <laughs> det, kändes, det kändes som en lockande tanke med immunitet när vi inte visste när vaccinet skulle komma. Det Jag tror de att
1: de skulle bli gilliotonerade direkt. Folkhälsomyndigheten skulle stå och ställa sig upp och säga så. Vi hade ingen aning.
0: Ja, men Det känns lite flummet att det skulle funka så att, att ja. den som uttrycker tvivel och inte lovar just någonting är den som skulle få allmänhetens förtroende. Ja, men för det är det jag funderar lite grann på som jag kanske då så här blir mer tveksam till kring den här teorin. Att för att, ja, men för att det, man kan säga då att ja, men det är en sak då med den här så kallade digitala tsunamin som Martin Gurri kallar det. Att det är en sak med den här digitala tsunamin. Att man kan säga att det är enormt många fler utmaningar av auktoriteterna i det här medielandskapet. Mm. Alltså det skjuts på auktoriteterna mycket mer det är, liksom, det är den här då ständiga crowdsourcade avklädningen av dem. Men då skulle man kunna tänka att lika mycket som det är en avförtrollning av expertisen, så är det ju också en avförtrollning av avklädningen av expertisen.
2: Mm-hmm. Alltså
0: att det här är med, med gacha, att det, alltså det blir så devalverat. Mm. Alltså att när alltså Bosse Ringholm stod med byxorna ner på en presskonferens på 90-talet då var det en sån jävla grej, att man pratade om det i flera år. Men nu är det då bara sådana jävla grejer hela tiden. Att det är bara de här hysteriska nyhetscyklerna som börjar om dag efter dag. Att det, är, att det är, kanske det är så också att det är mycket lättare för en politiker att göra bort sig men kanske också lättare att den fackappen bara drunknar och glöms bort ganska snabbt. Mm. Det kanske liksom inte är slutet för allt förtroende. För, att det, för, det, för det är liksom en grej att hela den här teorin då från Martin Gurry bygger ju på ganska mycket på, eller den bygger på att auktoriteten har urholkats. Förtroendet har urholkats på grund av den digitala revolutionen. Mm. Men jag tror inte att det finns så tydliga siffror om man tittar på Sverige att, när det gäller det till exempel att, att samhällsförtroendet i allmänhet då dök under 00 tal Alltså i samband med internet och sociala medier framväxt. Nej. Att det är att det är snarare så liksom att svenskars förtroende för samhällets institutioner har varit ganska stabilt i, i 30 år. Mm. Och att det då kanske då från görris horisont i USA har vi en mer dykning i samhällsförtroende. Men då kanske man kan tänka att det i stora del kan ha andra orsaker än digitalisering som har varit likadan i Sverige och USA. Mm, Utan att det mer har varit en mer aggressiv bananrepublikifiering av USA de senaste decennierna. Med mistron och splittring och så. Mm. För jag kollade på, om man kollar på då just nu under det här pandemiåret. Mm. Då har de ha, haft alltså rätt högt de har haft högt förtroende i mätningarna de sena, det senaste mm. året. Men det sjönk nu ganska påtagligt i senaste mätningen. Mm. De som hade... Högt eller ganska högt förtroende för FHM var 61% i december. Mm. Och det sjönk till 50% i januari. Mm. Så de tappade 10% där då, mellan december och januari. Men det kanske då snarare beror på alltså, faktiska negativa förändringar. Att det har varit så här höga dödstal under den ja. andra vågen. Och kanske också att det har blivit hårdare restriktioner plötsligt. Mm. Att liksom, många inte gillar det. Och det kanske inte är en känsla och givande för att... Ja, men det kanske är när känslan av att de byter kurs liksom på något mm. vis. Och att det har varit så lite oklarhet då att regering och myndighet verkar inte ha varit på samma sida. Och eh, pratat emot varandra lite att det, det är någon sån mindre känsla av förtroende då. Och att det kanske är det som gör att det gick ner här då mellan december och januari. Men, för, jag menar, men för, för att annars den här situationen att Anders Tegnell i det ändlösa medieflödet... Äggs av hobbyexperter och riktiga experter hundra gånger om dagen. Ja. Det har ju pågått hela tiden. Mm. Alltså, det, det här att alla som vill prata tillbaka kan prata tillbaka. Det har ju pågått hela tiden. Mm. Men det är kanske inte så att det i sig självt oundvikligen gör att folk tappar förtroendet. Nej. Och det är lite det som är tes. att det oundvikligen blir så. Men det kanske är, alltså jag vet att det kanske är snarare då att när folk upplever en faktisk försämring det är då de tappar förtroendet jag vet inte mm. Eller jag menar bara alltså det här konstanta liksom skjutandet på Tegnell och Folkhälsomyndigheten och kanske sådana bra smällar som många fick in att de flesta uppmärksammar inte det så jävla mycket de kanske tyckte bara att ja, men det pågick, det var rätt skönt Jag tyckte att det var ganska lagom pandemihanteringen som den var där i somras och så vidare. Och eh, de verkade veta vad de gjorde. Det kanske var folk i allmänhets upplevelse på något vis. De kanske mm. inte tänkte på det. De var inga liksom nördar i den här debatten. Men det var, det var folk i allmänhets upplevelse. Och nu är det inte folk i allmänhets upplevelse.
2: Nej.
0: Att det, det, kan, det är kanske snarare det liksom. Mm. Eh, som, som leder till tappet av förtroendet. Och snarare än att, att bara att det digitala finns gör att man inte har förtroende för Tegnell. Nej. Jag vet inte. Just det. Han lyckades ju verkligen i och för sig också, om man ska prata om det här, att inte kunna bli experten med stort E. Så han hade en personkult, har ju haft en personkult ja, kring sig.
2: Ja. Så. Ja, men det tänkte jag också.
1: Han har väl verkligen varit experten med stort E. Ja. Men hur går det för hans personkult? Ja. Ja, men den är kanske ändå liksom lite fortsatt, fortsätter på något sätt lite grann ändå.
0: Ja, alltså det är nog inte... Även om de har haft en tuffare period för det inte hundra procent åt det ena eller andra hållet.
1: Det känns som ett, som ett allmänt uppstyrning för personkultur. alltså mm. Även i andra länder och så, kring olika politiker och oppositionsledare och sånt där. Att det känns verkligen som att folk sluter upp kring sådana människor. Och att trenden inte går mot någon sån anti-autoritär äh, auktoritetstro generellt. Menar han liksom att på grund av att man har så himla mycket information och hela tiden kan ta ner allting så borde liksom alla auktoriteter på något sätt. Mm. För snarare känns det ju som att folk liksom har liksom känslomässigt eh, slutat upp kring vissa auktoriteter. Ja. Och struntat i- vad man säga, fakta eller invändningar mot dem och så. Om
0: ja, men exakt så kan
1: Trump till exempel är en sån person. Ja, men precis.
0: Ja. Ja, men för det är väl lite alltså det vill ju också det att det kan vara en effekt och där kanske just med ja men som jag sa då att man kan säga att alltså det att, att en, det är för mycket det är för mycket invändningar mm. att så att de devalveras också mm. ja men lite grann som sådana här experter på eh och propaganda pratat om hur det speciella med Putin just sådär så där då att eh, alltså till skillnad från så Sovjet kanske liksom under Sovjeteran så Insisterade Sovjet på att de talade sanningen, även om de ljög. Mm. Och de blev så här rasande och någon sa att de ljög och liksom bara gick på om att det de sa var sant. Men mm. den här Putin-propagandan är mer bara att skapa känslan av att ingenting är sant snarare. Mm. Alltså att det är, bara, alltså det är bara den här massan av information liksom som man kan inte lita på något, eller man kan mm. lita på allt lika mycket eller lite. Mm. Och det, alltså det kanske också att det liksom är liksom med den känslan som på något vis också då devalverar attackerna mot auktoriteterna. Eh, just att, <laughs> att det är så himla... Ja, men för, jag vet inte, vet jag, för att det här alltså Emanuel Karlsten det är ju inget nytt så. Det fanns ju journalister på 90-talet också. Mm. Men då kanske hade en journalist grävt fram den här smygande inget dokument hade det kanske blivit mera liv. Liksom då mm. för att då hade det också varit... På
1: TV, alltså eh, det kanske hade varit på upplegranskning.
0: Ja. Större grej. Ja, det här har säkert varit en del på TV och så. Men, ja, men, mm. men jag menar att det... Det blir ju också den effekten då att, mm. att allt sådär. Jag inte vet jag men jag såg att. Heter hon? Lena Hallengren, socialministern. hade beställt mot väggen för den här liksom, smygande Hur har det här gått till? Mm. Och hon var bara. Ja, men hon var bara som en så här parodi på Sousepam. Liksom, men vem, ja. Oppositionen vill ha svar på det här. Ja, ja, de vill ha svar på så mycket. Hej då. Nu lägger jag på okay. att hon bara säger hon bara Sket i det. Mm. Eh, Ja, men, ja, men det kanske också, vet, man kanske också någonstans vet att det här ingen kommer ihåg det här om en vecka. Ja. Jag vet inte. Att det blir lite mer den effekten.
2: Mm.
0: <laughs> och eh, ett sånt drygt svar kanske hade varit eh, år, hela årets största grej 1995. Men,
1: <laughs> det är det enda folk kommer ihåg härför. Ja, ja, precis. Det citatet. <laughs>
0: mm. Ja, det var bara det. Exakt vad innebär den digitala tsunamin. Det är kanske inte är så enkelt. Det är kanske inte är så enkelt. Nej. Det, 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 det var det? Kanske... Jag ville tillföra till diskussionen jämfört med för några månader sedan då kanske mer att som jag sa, det är enkelt. Det är exakt det här. Så nu har jag börjat tänka, det kanske inte är så enkelt.
1: Nej. Mm. Intressant. Ja. Vi väntar på nästa vi väntar på nästa mm. infall. Det har funnits en liten debatt i Sverige, någon slags liten debatt om, om gangstarapp. Mm. Eh, och, och med det menar jag då liksom, eh, musik som på något sätt beskriver eller handlar om att vara en gangster.
2: Mm. Alltså begå
1: brott. Man sjunger om det eller rappar om det. Eh, vissa har då menat att den här musiken eh, inte ska spelas till exempel på p eller få pris på P3 guld. Mm. Andra har menat att eh, musiken, den här musiken skildrar en verklighet som eh, liksom andra människor i samhället behöver eh, upplysas om. Alltså att det skildrar eh, till exempel problem, social utsatthet och så vidare i förorten som inte liksom annars eh, kommer fram. Skildringar.
2: Mm.
1: Någon debattör kallade till exempel gangster för vår tids eh, arbetarlitteratur. Mm. Mm. och sen så förra gången jag var med i den här podden så sa jag så drev jag tesen att alltså man kan ju såklart alltså att, man, att det är en skildring men att någon hade skrivit så här det är skildringen med stort S typ det här var samtids bästa samtidsskildringen och sånt där mm. och då menar jag att och då argumenterade jag för att det saknades liksom ett ett perspektiv som var då de som vad ska man säga Alltså är utsatta för brott mer. Mm. Men sen så kommer jag på en annan sak som jag kom på som jag tänkte att man kan lära sig att lyssna på gränstra. Mm. Alltså jag tänker på så här vad, vad liksom kriminalitet är för någonting eller typ så. Eller varför det finns. Mm. Att det är en fråga som många. Eh, som många ställer sig. Det finns ju en traditionell vänsterförklaring till vad kriminalitet beror på.
2: Mm.
1: Och det är att det beror liksom på socioekonomiska faktorer. Alltså att folk är så fattiga och har det så dåligt på andra sätt så kriminalitet blir deras enda utväg. Mm. Och sen finns det liksom en högre förklaring som är så här att eh, den förklaringen kanske är så här eh, det finns inte tillräckligt eh, hårda straff. Alltså att folk hade inte begått brott om det hade varit mer kännbara straff. Om det hade kostat mer att begått brott så hade det inte hänt. Liksom. Mm. Men eh, båda de här förklaringsmodellerna eh, förutsätter att det finns en slags eh, bakomliggande rationalitet när människor begår brott. Och eh, då läste jag en eh, sociolog som eh, heter Jack Katz som skrivit om de här, eh, vad ska man säga, så här rationella förklaringsmodellerna det här rationella sättet att se på brott att det missar en aspekt av att förstå brott som är en mer irrationell aspekt som är så här hur det är för brottslingen att begå brott. Mm. Eh, och han gjorde en studie för länge sedan 1990 gjorde han en bok som heter The Seduction of Crime och då intervjuade han olika kriminella. Eh, Katz menar då att man ofta missar de här liksom känslomässiga som jag sa innan, skälen till att begå brott alltså när man ska förklara varför brott finns mm. så vill han liksom hur känns det för brottslingen om begå brott och det han kom fram till då är att det, det är helt fantastiskt mm. alltså han skriver så här: de teorier som finns om brottslighet negligerar de positiva ofta den, ofta den underbara dragningskraften i den levda erfarenheten av kriminalitet
2: mm.
1: alltså det är inte bara positivt såklart att det brott men det finns, en, alltså det finns negativa saker med att begå brott men det, är liksom, det, det finns det han tar fasta på är att det finns en känsla som är som en sensorisk njutning
0: men det är väl jättelätt att förstå ja. att det är extatiskt. Alltså det är som när man själv pallade frukt eller bär eller sånt när man var liten. Alltså mm. man vet väl, man kan tänka sig.
1: Just det. Han skriver faktiskt om just det med stjäla. Mm. Att det är samma känsla som alltså att alla människor älskar to make bargen. Alltså alla människor älskar att finna. Mm. Att få något billigare.
2: Just
1: det. Att man kan få en sån nj- sensorisk njutning av att ha fått, kom, kommit över något lite billigare. Mm. Tänk då stjäla. och
2: Absolut.
1: <laughs> verkligen kommit hem.
0: Det bästa i den genren då. Ja Ett Himla film.
1: <laughs> Om man tycker det är kul att vara på Ulla red. Mm. Imagine stealing. Han tar olika exempel. Ett exempel är alltså uh, rån. Att råna någon. Ja. För det är tydligen egentligen inte särskilt så rationellt. Att råna någon. Uh, för att um, det är... En väldigt liksom, det kan man, ju, kan man ju tänka sig om och lite på det. Att det är väldigt väldigt riskfyllt sätt att eh, komma över pengar och saker. Mm. Eh, och inte heller särskilt lukrativt.
0: Nej, um, nej precis.
1: Alltså, kan, inte tänka man något värre än att en annan människas iPhone. Alltså, mm. Jag menar bara hur jobbigt det är att... Så alltså, <laughs> alltså, fattar du vad Ska man sälja den sen? Eller hur ska man öppna den PIN-koden? Och,
0: Just det, det är att man och, begår ett jättemycket... Man vill ha ett jätteallvarligt brott liksom, när man hotar någon med vapen mm. och så får man en sån gammal eh, halvsprucken iPhone. Alltså, jämfört kanske då med att jag menar, vet jag, så här, bryta sig in på innergården och ta alla cyklarna liksom, mm. en natt och lasta in dem i en lastbil. Mm.
1: Eller bara det... ha kanske ett vanligt jobb. Alltså typ en någon... <laughs> <Ja, just det. laughs> alltså, typ månad. Mm. Man måste råna sig många människor för att komma upp i, tror jag, bara en helt vanlig i minimilön. Alltså Mm. Jag läste det någonstans med folk som är inbrottsjuvar Att det är, liksom månadslönen är Ganska likt upp en, Alltså ett vanligt kneg Alltså det är inte särskilt lukrativt Alltså det är rätt så svårt att skjäla ihop saker alltså man tänker såhär andrahandsvärdet på saker Som är lågt och
0: Ja, det måste ha blivit sämre med tiden, känns det som.
1: Gud, Jämfört ja. med alltså,
0: förr var saker lite mer värda. Man blir glad när
1: någon har gjort inbrott i en källarfråd. Man är lycklig med att göra alltså,
0: ja, jag det. Jag, jag, jag har det med om det har varit så inbrott. Liksom, och sen så att man knipsar upp allas hänglås, men så har de inte tagit något av mig. Och du, för att det har funnits <laughs> något stöpp i hjärtat, Och det är ju bara tråkigt man hade sluppit en
1: tur ja, ja, men exakt. Man har ju bara problem. Många människor har ju bara problem för att de har för mycket saker. Att det är så en, en dator som är liksom en årsmodell för gammal och så har upp den på vinden och sådär.
2: Mm.
1: Men det kan ju inte heller en tjuv göra någonting med. Alltså, uh, hur som helst. Men
0: du har nu samma lön som... Du en...
1: Nej, men typ att det är så samma lön som att vanligt, så här, kanske en månadslön på något kneg. Alltså, mm. alltså om man gör inbrott i sommarstuga eller någonting. Och att man måste jobba ungefär lika mycket. Alltså,
0: det är samma timlön. Ja,
1: det är ungefär samma timlön, exakt.
0: <laughs> inbrott för så 40 timmar i veckan Eff- effektiv tid. <laughs> att
1: det... <laughs> <laughs> Nej, så kan det inte vara. Men alltså, alltså typ man kan inte bara, göra ja. inbrott för så många åtta timmar om dagen. Utan Nej. liksom att, typ så här, tänkte, alltså på en månad så kan du liksom rimligtvis hinna med och komma undan med, med så mycket inbrott. Så du kanske tjänar ut 15 000 eller någonting. Då har du kanske ändå gjort ganska bra inbrott. Eller? Alltså, det, mm. det är ju svårt att liksom hitta de ställena. Och, mm. Jag skulle nästan, jag tror nästan svårt att komma ut. Jag, jag vet inte. Jag vet absolut ingenting om detta. Men,
0: men... Men det skulle ju för sig då kanske teoretiskt gå att kombinera med ett vanligt jobb.
1: Ja, just det. Så
0: då, då är det ju bara extra pengar. Ja, samma.
1: Det är faktiskt sant. Mm. <laughs> men rån... Fan vad småthållare. Ja.
0: Sköt jag ner din tes.
1: <laughs> Precis. Nej, men i alla fall det här handlar inte alls om inbrott egentligen. Det här. Han, skriver, han skriver om rån. Mm. Men det är också väldigt då... Stor risk att åka fast och det är ganska hårt straff som du sa. Det är ganska grovt eh, brott att råna någon.
0: Och det är väl mycket värre än inbrott. Ja, precis. Så vill
1: du ha 500 spänn mm. så är det liksom en ganska konstig överdriven risk att vilja ha de, alltså pengarna, alltså det är inte särskilt rationellt då som brott mm. menar han på. Men det ger en sensorisk njutning att råna någon. Mm. Som är liksom att man får en stark känsla av dominans av en annan person. Och att den känslan är väldigt, en en stark hybris känsla. Och när han intervjuar rånare, alltså varför de gör det då. Han intervjuar en rånare i den här boken som är från USA då. Där det finns då jättehårda straff, ska sägas då. Så trots att det finns jättehårda straff så den här rånaren rånar folk då. Han bor i ett getto-typ då. Och så säger han så här: Det snabbaste sättet att tjäna pengar är att sälja droger. Men det säkraste och bästa sättet för en man att tjäna pengar Det är absolut att vara hallig alltså i hans värld då. Mm. Och han har varit hallig och så säger han så här: Även om mina horor genererade mycket pengar så gillade jag inte att vara hallig så mycket. Det är inte riktigt min stil. Mm. Framförallt så saknade jag att råna människor. <laughs> när jag var Hallik. <laughs> Vad jag verkligen saknade var spänningen i att råna någon just det. Och, och att planera själva rånet och att komma undan med rånet
0: Det är ungefär som att uh, man i, ja, i humor- mediabranschen håller på att köra stand-up mm. Fast det är inte det som genererar <laughs> pengar för just någon Men <laughs> det är bara den liksom, extremsporten och kicken över det liksom, som, man, som man måste ha att så är det för sådana kriminella och rånare liksom. Att
1: det, man känner det, mycket pengar, att, det på att, men... man känner mer pengar på att skriva skämt till en känd komiker som framför dem i parlamentet. Och det är att, som att vara hallig för honom då. Mm. I alla fall, men han hade då suttit in. han var 34 år gammal och han har suttit inne i fängelse i 14 år. Alltså, mm. Mm. Och han har också blivit skjuten av polisen. Som han handikappad satt i rullstol. Men han fortsatte Han hade gjort också ett rån när han satt i rullstol. Mm. Just for the love of a robbery. Mm. <laughs> mm.
0: ja, men, ja, men det är väl så här, liksom en så idealistisk kärlek till att råna. Att det inte alls är något sånt materiellt intresse egentligen.
1: Nej, det fanns liksom då jättet straff. Mm. Men Det var en kärlek
0: till konsten.
1: (laughs) Precis, det gav en så pass överlägsen ilning. Och och också den här grejen att kunna överlista tydligen. När han inte var brottslingad så var just den här grejen att outsmart myndigheter och sånt var en väldigt stark kick. Att inte bli tagen. Som gav en jättestor haj att komma undan. Och en annan sak som han tar upp det är grejen han kallar det här att vara ett bad ass. Mm. Eh, och att man kanske är då en lokal kriminell som många känner till och många är rädda för. Då får man en massa negativa, rationella negativa konsekvenser av det. Man kanske hela tiden blir trakasserad av polisen och förföljd av polisen. Och man blir straff och massa straff hela tiden kanske sådär. Men det ger också väldigt starka så här, immateriella belöningar att vara så här en, loka- liksom en bad ass då. Mm. En sak han tar upp är att man får en status som är, påminner om att vara kändis, menar han. För att man får liksom, alltså att folk är rädda för ändå. Och mm. också alla känner till den och ser upp till den. Att man omsusas av en otroligt så spännande magi som gör att man liksom attraherar människor väldigt mycket. Mm. Ja, en sak till exempel som han tar upp är att man får sex. Alltså... Det var en sak som de här brottslingarna sa själva då. Mm. Alltså, alltså att man får kanske jättenegativa saker, man kommer fängelse hela tiden. Mm. Men en annan grej är att man kanske får tjejer.
2: Mm.
1: En immaterial reward.
2: Ja, just det. Mm. Alltså,
1: jag menar, det är bara liksom en sak som är så här, till exempel om man, om man har den här... Eh, om man har den här förklaringen. Vilket grejen är så att han menar att den förklaringen också är också sann. Alltså som vi säger, den här vänsterförklaringen. Den tror ju till exempel jag på. Som är så här, det beror på sociala orsaker. Alltså det beror ju på sociala orsaker. Till exempel varför det finns jättemycket kriminalitet i ett område. De har, det finns inga andra eh, vad heter det, möjligheter för, för många människor då, i områdena. Mm. Än att bli kriminella. Men liksom sen på det så finns en annan. Att man får rewards. Alltså sensoriska rewards av att vara kriminell. Som gör att... Och liksom, om man inte fattar det så kanske man inte fattar så här: typ, ja, men vi erbjuder den här killen ett jobb på parkförvaltningen, mm. och terapi kanske, och eh, social, sociala insatser, och han kunde gå en sån här antidrogoavvändningskurs, och kan kanske kunde, alltså de menar, kanske fixade någon plats, praktikplats till honom, men han ville ändå vara kriminell hellre. Då förstår man inte varför, om man bara tänker att ja, men det beror på att han inte hade några möjligheter. Så visar det så, men han, han fick alla de här chanserna? Han ville ändå vara kriminell.
2: Mm.
1: Ja, då kanske det var för att han inte fick en sensorisk njutning av att eh, blåsa löv i, eh, i en park.
0: nej Det var ju kul i, i Lasse Verups bok, Angst i paradiset, och där, när de försöker för de här 15-åringarna som är springpojkar åt gängen att mm. börja jobba med sådana här, alltså här kommunala sommarjobb som mm. man själv gjorde. Gjorde mm. parkarbete i tre veckor mm. på sommarlovet eller någonting. Mm. Men att, att, <laughs> att, de, att de bara var så vad varför man tre, tre lax på tre veckor? Det tjänar jag på en eftermiddag. Ja. Men då är det, det, fast då handlar det om de rena pengarna i och då, Att de tjänade så mycket mer på att sälja gräs. Så att det var hopplöst för de här sos För att ja. det blev de kommande sommarjobb. Men nu, men nu pratar du om den här kiken då. Den här Precis, men jag extasen. tror att det,
1: det kan man komma också att det på riktigt är mycket mer lukrativt. Mm. Men han pratar också faktiskt om att även folk som alltså gör exempel jättestort rån. kommer över jättemycket pengar. Alltså När brottslingarna då själva berättar om det. Då berättade de att liksom en berättade så här, ja, att han var, ö, ö, var alltså han bara köpte grejer, köpte, 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 köpte grejer. Alltså när han fick då så 100 000, så att han fick komma över någon sån summa. Mm. Och då bara liksom det han gjorde var att han bara på ett helt hysteriskt sätt köpte, kom som hade upp alla de pengarna direkt.
2: Mm.
1: Det var liksom inte ja, han sa så här, jag sov inte på tre, fyra dagar för jag bara köpte grejer dygnet runt. Mm. Och det var liksom inte heller saker som han liksom direkt behövde. Eller. Alltså för att de menar? Det är, inte he- det är inte riktigt rationella drivkrafter heller. Utan det är mer de här liksom äh, suget efter den här sensoriska njutningen.
2: Mm.
1: Eller den i alla fall är liksom en ganska så stark faktor i alla fall. Han, jag ska bara säga en sista sån här äh, sensorisk njutning exempel. Som äh, då känns... Äh, hur det känns för brottslingen när han intervjuade dem. Då tog han upp så här... Att en sak är liksom att... In, alltså brott Den här personen som, som gör brott kan känna innan... En sak som man kallar för achievement famine. Som är så här... Tänker jag betyder att... Förlåt om jag är helt i huvudet. Jag kanske översätter det här helt fel nu. Men alltså att det betyder att man inte... Att man är svält på att ha gjort någonting. Mm. Att man... Man, man vill uträtta någonting om man är så här så att det här var till exempel människor som utförde mord att de alltså som hade mördat andra människor att de kände liksom att de var uppfyllda väldigt uppfyllda av liksom en rättfärdighet alltså att de att de hade gjort de hade kanske skipat rättvisa med sin handling. Mm. Mm-hmm. Jag, t- jag tänker på de här liksom till exempel på Järvafältet så har det varit de här Sen 2015 så har det funnits en uppgörelse mellan två olika gäng och då har det varit tio stycken mord som har skett där som har varit relaterade till att en har skjutit en i det ena gänget och sen har en hämnats och sen har en andra hämnats och sen har en andra hämnats och sen har en andra andra hämnats alla de här jätte, jätte, jätte unga killar. Och då kan det liksom se ut som att fan var onödig, fruktansvärd liksom blodspillansare. Men hur det känns att göra det är så här att man är uppfylld av en känsla av att man uträttar verkligen. Alltså att man till exempel hämnar sin vän. Och när man har gjort det så känner man den här sensoriska känslan av att man har uträttat någonting liksom som är rätt. Alltså att man har gjort världen kanske till en bättre plats och så vidare. Alltså så känns det kanske när man gör det. Mm. Mordet uppfattas typ som en triumf eller en prestation- för att den andra personen har brutit mot några eh, fundamentala regler eh, som man upplever inte har varit förhandlingsbara då.
2: Mm.
1: Så genom att göra det här målet så liksom återupprättar man moral och rättvisa. Så man liksom kan vara som beskälad av det projektet. Och då får man en, jätte, liksom en stark sensorisk reward av att göra det.
2: Okej, okay, ja
0: just det. Men att det, det är inte bara i det här fallet den här då alltså kicken av att kunna dominera någon nej. och så vidare, utan nej.
1: Det här är liksom en annan typ av känsla av reward, att man typ ja men, det kan ju vara kan man ju verkligen tänka sig, eller hur? Att det känns som att man gör det rätta liksom, mm. typ hämnas sin vän typ, mm. och det är när man har gjort det så känner man att man har eh, gjort världen till en bättre plats. Liksom. Mm. Alltså, nu har liksom, den här onda handlingen eh, har blivit ojord liksom sådär. Just det. Så man får liksom en, en känsla av att eh, ja, man uppfattar det som ett uttryck för rationell rättvisa. Liksom. Mm.
2: Uh. Alltså,
1: så, alltså, det här är väl bara liksom, hur det känns för den personen.
0: Mm. Men, ähm. men att, att det handlar om att man vill uppnå saker eller Ja,
1: att man kanske liksom Från början har en achievement-färg Men liksom att man Man vill, alltså man kanske inte, mm. Det här är liksom ett sätt Som man kan, vad ska man säga Bidra ens, ens egen värld Alltså att göra någonting som verkligen gör skillnad Och gör saker bättre Alltså, alltså
0: Göra äh, något äh, vettigt och inte bara lägga äh, hemma och äh, dunka, äh, liksom. Äh,
1: exakt, precis mm. äh, Men äh, Precis, och då, och då känner man sig som att man verkligen har gjort en jävligt liksom, bra sak när man har gjort det.
0: Jag, jag, kommer, ihåg, jag kommer ihåg att jag, så jag såg den här äh, jättelånga amerikanska dokumentären The Vietnam War utav mm. Ken Burns. Men att Det var en, en amerikansk vietnamveteran som var en av de som blev intervjuade och som pratade om det. Att, att det är som något sådär tabu att prata om hur jävla härligt det är med krig. Mm-hmm. att sådär, Everybody know war is hell. Det är liksom den, den tråpen. Man ser ah. alltid det, war is hell. Ah. The acceleration of war. Uh-huh. Att det är alltså, den otroliga känslan att man bara har sitt gäng och then you destroy your enemy. Mm. Att, det, att det är en sån jävla high. Liksom. Mm.
2: Att,
1: ja, jag kommer ihåg när jag, var, när jag var liten för länge sedan, jag kollade på en sån café i Norrköping och något liknande. Och det var en inbjuden jägare. Och mm. sen så, så skulle de fråga honom varför han alltså var grejen, och jag, eller varför tycker du att det är kul att jaga mm. Och då säger alla så här, Nej, men Jag gillar den här grejen att man är ute i naturen När man jagar och man, Alltså så säger alla som, Liksom man frågar det mm. Men då sa den jägaren så bara rakt bara, Nej men att döda är en otrolig kick Alltså mm. <laughs> alltså liksom att Det får liksom en jättestark Adrenalinkick av själva Dödandet
2: mm. Mm.
1: Och äm, Det är, var så starkt men det var liten och för att jag så här, älskade djur jättemycket så alltså som barn gör liksom, eller du vet att det bara tyckte det var så jävla grovt mm. så att jag kommer ihåg det fortfarande men på ett sätt så var det intressant att han det känns som en ärlighet i det liksom när man, när man hör folk, alltså typ om det finns någon som pratar om gängbrottslighet och sånt på, vad heter det, aktuellt och sånt och så är, brukar alltid vara någon sån kanske lite så ex-kriminell som kanske nu mera hjälper ungdomar Eh, ibland, som är inbjuden mm. och ska prata om så här, varför. Och då säger de ofta sådana här grejer typ så här att, att eh, det, fanns en, det finns inte så mycket möjligheter och, och sådär, vilket är sant. Och sen kanske de också säger såhär, ja, ah, det, det, samhället har inte ingripit och inte gett straff. Eller, alltså det beror på om man är höger eller vänster, oavsett vad man säger. Men man hör inte så ofta någon som säger så ja, ah, ah, det är liksom en eh, eh, det är liksom otroligt, eh, det ger en jättestark så här. Reward, alltså det är en jävligt det är liksom en, det är väldigt underbart att råna någon, alltså mm, mm. Um,
0: det är, ja precis uh,
1: och, och sen, eller liksom att det är eller liksom att det är så jävla värt att vara kriminell för att man blir kanske får sån semis. Alltså man blir som en kändis, man får samma typ av status och det spelar ingen roll om man sen blir satt i fängelse och får sitta där i typ 18 år för att känslan, alltså en status och sånt är ändå så hög. Alltså att den immateriella rewarden, alltså även om man blir locked up for good kanske, mm. så har man ändå en väldigt stor kanske då immateriell reward för vad man har gjort som gör att det ändå är värt eller det kanske man ändå cashar in, eller så, alltså så vidare. Alltså jag, jag tycker bara att det gjorde liksom lite lättare att fatta själva grejen eller jag läste detta.
0: Ja, ja, men det är väl men jag tror jag pratade om det någon gång just det där, att, eller att det blir den här grejen att, att vissa människor kanske liksom har en så här rastlös energi liksom, eller är så här den kan vara mer eller mindre mörk kanske men, ja, men att vissa då kanske har mer att man älskar liksom att vara kingen och vill dominera och förnedra mm. och så vidare. Sen så kan det vara eh, att, eh, att om man är född på en annan plats så kanske man kan göra det inom lagens råmärken på något sätt. Verkligen, Och, eh, och så vidare. Ja. Ja, men det är som jag såg Den här eh, drama-serien på HBO som så många tittar på, Succession som handlar om en sån här miljardärsfamilj, det typ handlar om en, säga, han är som en Rupert Murdoch-figur, patriarken i den serien då. att han är ett stort media-imperium och mm. bara bara här, total psykopat liksom ex-fruktansvärt ond människa mm. um, men att han då att, att han har något ut, återkommande uttryck som man säger ett par gånger så där, att, nu, att han, han säger så här, I wanna fuck without rubber Uh. I want to fuck without a rubber. Mm. <laughs> så att jag sa, nu, nu är jag trött på det här mesandet. Det kanske att han uh. har varit så här, lite sjuk. och varit för att ta det lugnt ett tag och sen så uh. försöker. Så nu, now I want to fuck without a rubber. Då vill han uh. in i en förhandling och bara så här, uh. krossa någon. Du vet att klämma åt något mindre mediebolag och bara så här förinta dem. Och, att han, eh, och det, liksom, det är den känslan man har då. Så här, I want to fuck without a rubber. Mm. Och... Eh, Det har folk kanske ett mer eller mindre stort behov av att behöva göra. Och det kan ju också också vara det att man säger jag måste köra stand-up för att det bara känns som att står och dominera en publik på något sätt. Det kan vara en sån sån sätt att få utlopp för det. Men jag vet inte. eller, Eller då om man är en sån... Eh, Lika liksom, som businessman. Ja. Ja, om i, man är i, i, typ i, i den
1: akademiska ja. världen och mm. no, man ska sitta och så här, eh, slå, slå någon på schäffen med sina eh, jättemycket bättre teorier eller finare ord. Eller, alltså, du vet, så här, det, det här pågår överallt överallt Och sen mm. så är det klart så här, jag, jag, jag menar inte att det här är liksom en. Jag menar absolut inte eh, att det här är liksom en förklaring till varför. Men det var liksom bara att så här. Att man kan förstå, alltså, för att förklaringen är ju hundra där med socioekonomiska alltså ojämlikheten och sånt. Och det kan ju också förstärka känslan av att man vill höja sin egen status. Alltså att man känner sig plågad av sin obefintliga status och sina obefintliga möjligheter.
2: Mm.
1: Och ett snabbt sätt att få otrolig status är ju bara att ha haft vapen på sig. Alltså... Så. och det, där vänder man ju på en sekund och får så mycket pengar som man kan få mm. eh, om man eh, rånar ett växlingskontor eller något sånt alltså, och bara, så att, mena, det är väl inga konstigheter alls Jag mena, det, här är total, alltså, det är så helt självklart varför är det roligare att eh, vara med sina tolv kompisar på ett hotell och raka och vara full hela tiden och ha hundratusen i sedlar i fickan, det är roligare än att ha ett sommarjobb alltså, mm,
2: mm.
1: Men, men, men men hur som helst vad jag skulle bara återkomma till, det här att man inte ofta hör någon, vad ska man säga, vittna eller erkänna eller säga eller beskriva liksom lite grann den här saken som ändå gör att man kanske förstår mer så här vad som är, eller hur svårt kanske det kan vara också att komma med ett helt vanligt motbud, så här, varför, varför, varför går det inte i, bara i lite i lite så här hasch av ordnade socialen över sommaren istället och eh, börja plugga kanske plugga upp dina ämnen om du får den här möjligheten mm. att det är svårt eller liksom att det finns ett otroligt sug i en sensorisk mjutning <laughs> i en annan eh, väg då och, eh, och, och, och det kan vara lite svårt att fatta kanske om man inte har tänkt på det och att folk inte så ofta säger det typ i en sån aktuell studie så här, det är jätte underbart att råna något exempel. Mm. Men en sak där det uttrycks att hur gött det är att dominera andra människor var vara så det är ju i gangsterrap. Mm. Det var därför jag skulle bara återkomma till det här, varför mm. det var bra mm. att lyssna på det. Mm. Därför att, eller menar, för där där beskriver man, det är liksom hela den genren så att säga beskriver liksom en sensorisk knutning i den liksom så här transgression handlar det om också, liksom att man så går över gränser. Och, och det är också de som utövar den genren behöver ju absolut inte vara kriminella. Mm. Liksom, det är ju jättemånga som inte är det. Eh, utan som är fik. Nej, men alltså det finns ju många sådana som liksom, vad man säger, överdriver mm. eh, att de skulle ha någon slags kriminell bla, bla bla Men Och alla människor som lyssnar på det, det är ju jättemånga människor som lyssnar på det, som absolut inte har med eh, kriminalitet att göra. Men varför, varför, liksom anledningen till att man lyssnar på det, är att när man lyssnar på det så får man liksom en sekundär skimp. Det skvimpar över en sån sensorisk nutning av den här saken. Till exempel det här att vara en bär som dominerar till exempel. Då kan man liksom själv känna det när man lyssnar på den här musiken. Alltså, och jag menar, och så är det med alla, alltså, den här grejen att man i, inom typ kultur laborerar med transgression, alltså att man går över vanliga gränser mm. är ju liksom så här, svinelaborerat alltså det, är, det behövs ju typ för att, no, för att någonting ska skapa liksom ett sug i någonting överhuvudtaget alltså det är därför typ alltså så här, Typ att man är så här, uh, 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 liksom uh, i annan musik, pratar om sex kanske, för att mm. folk ska liksom, eller typ om då i det här fallet våld eller kriminalitet, eller i något annat fall kanske om droger, eller i något annat fall, alltså hela det här liksom att. Det finns ju det finns liksom en, ett sug i transgression, eller man ska säga. Alltså övertrampa av... Re, eller typ i, i, då, i komik kanske man säger något förbjudet förbjudet, skämt som man inte, får, något skämt, något man inte får skämta om och så vidare. Och då skapar liksom ett, ett sug av det, av transgressionen. Och det finns en njutning i det. Mm. Eh, som är liksom en, en njutning som man, kan, som man kan känna jättestarkt när man själv då tar del av den kulturen. Även om man inte så här. Ut för kriminella handlingar så är det det som ger en en haj, liksom. Ja. Eh, den eh, känslorna som kan uppstå av kriminalitet, liksom. Kan man få, 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 få sig till livs, liksom, eh, I andra hand. Eh, ja, det var bara det. det. Det tänkte jag faktiskt var en grej man kan, eh, man kan man kan fatta med när man lyssnar på det. Mm. Så därför var det bra. Det här, alltså, jag menar därför...
0: Ja, men det är väl som någon sån eh, liksom på något vis en utav att det, att det gangsterrappen liksom ger är en av utav så här urkänslorna som kanske nästan alla människor har på det ena eller andra sättet Verkligen. Alltså den, den liksom kicken och den hajen uh, som där och att uh, känna det där att jag är liksom, jag dominerar ja, på något precis, vis jag är, alltså det, jag är,
1: alltså jag är farlig eller liksom ja. jag är farligast eller bäst eller, ja, exakt.
0: att det är den så här, känslan av triumf ja,
1: triumf och
0: men, ja, den här
1: ja men det är, bara, det, är liksom, um. det är inte bara det heller för det kan också bara vara en alltså, att det bara är en lek med precis som det är mm. liksom en lek med alltså, vad heter det? Mm. transkriptioner gäller sex typ när Madonna på 80-talet. Ja man fattar du menar juckade i liksom, alltså för menar där fick det var det liksom en alltså att den transkriptionen skapade sug och den här transkriptionen skapar ett sug som är liksom som jag tror att så här, det är liksom roten till all kultur eller om ska jag säga egentligen de här överträdelserna liksom väldigt mycket. Och eh, det är därför det är, det är därför folk liksom tycker om det så mycket. Och det är inget fel i det, menar jag. Att tycka mm. om det, eller att...
0: Mm. Precis. <laughs> uh, vad fan var det?
1: Alltså jag känner så när jag lyssnar på det. Posi- stark, sensorisk, positiv njutning liksom.
0: Vad fan var det, vad, var, vad är det för ord jag använder om det där med den här... Uh... Känslan av liksom att bandet Ramstein ger liksom, den positiva känslan av fascismen utan vara fasistiska vad Just
1: det, just det.
0: Kommer du ihåg det.
1: Nej, men Nej. det är en jävligt bra iakttagelse som är eh, precis exakt, för det är också verkligen en sån eh, konstig njutning att eh, delta i en fasistam eh, demonstration. Eller som liksom, säga, som jag tror är en sån sensorisk njutning verkligen. Alltså att det var det att stå en sån mass eh, på ett sånt massmöte med Mussolini liksom typ så och som man då återskapar och liksom leker med på ett konstigt sätt. Vad gör du?
0: Jag ska skulle bara googla Hina. det här med. Ja, <hör> ja just det, Men att, att, att vad det han menade, pratade om att, att att Rammstein har liksom Elements av libidinal investment Exakt. Från fascismen Ja men det är väl Att det liksom är liksom det här Den bara libidinala liksom Urenergin mm. Som eh, finns liksom i, I gangsterrappen också då Som är så här en av de här eh, Energierna
1: Och en sån en libidinal ett... energi Som finns i allt någon också Att mm. den så här eh, Njutningen är en sån slags njutning som är att förnedra eller dominera. Eller så. Att det, liksom, ja men typ det är som att... Uh, ja men jag menar Det tror jag att väldigt många människor kan känna igen. Att man kan njuta när man är liten av att förnedra eller så här, vara med i en grupp som mobbar ett annat barn eller något liknande. Alltså att det finns en uh, mm. jättekonstig uh, reward-idé. Liksom. Uh, att alla någon gång har varit med i en sån skön känsla av att köra över någon annan liksom, ordentligt liksom. att det är har helt märklig grej liksom. men att det är så
0: ja, det pågår väl, det gör alla dagligen på Twitter också i då ja, att ja, man cool. älskar att jaga ja. i grupp och så att, ja. äh, mm.
1: men eh, hur som helst så eh, det jag menar det var bara att i den här musiken så kan man se det uttryck, det är då liksom kanske lilla pusselbiten som man inte uttrycker så ofta när man pratar om så här vad, vad som är liksom Grejen med, att, med det här på något sätt. Och mm. det kan bara liksom. Alltså det, det var bara ett sätt att öka sin förståelse för, för alltihopa. Så att det var på det sättet var det sant. Jag sa ju inte förra gången att man inte skulle lyssna på det här sen.
0: The minimal elements of the Nazi ideology enacted by Ramstein or something like pure elements of libidinal investment. Enjoyment has to be as it were condensed in some minimal ticks, gestures which gestures which do not have any precise ideological meaning what Ramstein does is it liberates these elements from their Nazi articulations it allows us to enjoy them in their pre-ideological state
1: fan vad intressant ja <laughs>
2: yeah. I men det är liksom det.
1: ett sätt att enjoy uh, de här uh, libidinal joys av kriminalitet utan att utföra det själv. Det är väl
0: Ö- alltså så njuta av liksom jag vet, ja, men det är väl som alltså typ, fotbollssupporterskap är ganska bra exempel på sånt där. Alltså då man tar de här då elementen från, eller alltså, där är det liksom samma så här, libidinala element på något vis som det ofta kanske har varit i destruktiva fasciströrelser eller whatever liksom mm, sådär, mm. men som man eh, njuter på ett, på ett ideologibefriat sätt så njuter man av de eh, elementen då Och, eh, ja, det, det är något att man uh... ska njuta det, det liksom, ur energier som finns som, liksom, som människor njuter av mm. som man måste kunna njuta av på ett icke-destruktivt sätt på något vis. Eh, vi säger tack och förlåt för den här veckan. Tack till Aftonbladets kultur och Stormens utveckling tillbaka med vecka igen. Hej då!
2: som det tvekar The harder so